0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meinen Kolleginnen Lisa und Nima. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit bei dem Online-Magazin WMN.de. Nima, Lisa, wie geht es euch heute? Ganz gut. Und ich hoffe,
1: unseren Hörern und Hörerinnen geht es auch ganz gut, weil sie unseren bezaubernden Ton heute wahrnehmen. Oh yeah. Denn wenn alles gut läuft, dann sollten wir heute einen 1A-Ton haben, weil wir die neuen Gerätschaften vor uns stehen haben. Wir sind jetzt alle im Besitz eines Mikrofons. Und ein paar richtig wir toller Kopfhörer. sehen
0: relativ professionell aus dabei.
1: Ja, ja oder vielleicht auch nicht. Man könnte sich auch totlachen wenn man uns sehen würde dabei. Weil so ganz ohne technische Probleme
0: funktioniert das dann halt doch nicht. Wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht ein, zwei technische Probleme dabei hätten und auch ein bisschen Unprofessionalität dabei hätten. Ich habe hier mein Podcaststudio aufgebaut auf einem Stuhl. Ich habe einen Hutständer äh, unter mein, mein Mikrofonständer gestellt und habe das Gefühl, jetzt ist hier Podcastaufnahmezeit.
1: Aufnahmezeit. ja. Der Podcast-Ständer, den wir hier haben, um das Mikrofon daran zu befestigen, ist sowieso der Wahnsinn. Weil kann man einfach auch als Handelsscheibe <lacht> benutzen. Also falls man mal irgendwie ja, was braucht. Das ist fünf Kilo. <lacht> das ist richtig. Nima, was hast du dir gedacht, als Absolut. du das abholen musstest, das
2: Equipment? Du hattest mich ja schon vorgewarnt mit der Ikea-Tüte. Aber ich dachte, um ehrlich zu sein, dass es ein bisschen übertrieben ist und dass es gar nicht so viel ist. Und als ich dann da rausgegangen bin, dachte ich mir so... Wow, okay. Also für ein Mikrofon und Kopfhörer ist das eigentlich ziemlich viel Scheiß, den ich in der Tasche habe.
1: Ja, das war ganz
2: schön. Also
1: dieses Paket mit diesem Mikrofonständer war halt einfach das Allergeilste, weil ich habe das so ausgepackt weil so, ist jetzt halt schon euer Ernst. So eine Hantelscheibe und so ein Stäbchen.
0: Ja, also für alle, die irgendwie auch mal überlegen, vielleicht selber mal einen Podcast zu machen, ähm, da braucht man Equipment. Das ist nicht ja einfach nur mal eben so gemacht. Da, wir haben fünf Kisten mit nach Hause geschleppt und ich fand auch äh, die, die Müllberge, die daraus entstanden sind, da hätte man auch gut und gerne in, in Pennsylvania ein Haus von bauen können. Machen wir aber nicht. Haben gesagt. Machen wir einfach nicht.
2: Aber was mich mal viel mehr interessieren würde, wäre, wer von euch beiden hat denn heute einen Wein dabei? Also wer trinkt ein Gläschen?
1: Ach, wir sind, wir sind schlimm, ne? Also wir nennen uns einfach Wein und Weiber Podcast und ähm, üben uns in letzter Zeit ein bisschen in Abstinenz, habe ich das Gefühl. Ich bin heute
0: trocken. Ich habe hier eine richtig schöne Weinschorle vor mir stehen, ähm, die ist sogar von Mama mir kredenzt worden. Ich bin ja derzeit äh, in der Heimat und mache zwei Tage Homeoffice und ich kann diese Weinschorle sogar ein kleines bisschen rechtfertigen, weil ich bin so ein bisschen ich bin so richtig so herbstlich gemütlich gerade. Ich habe so richtig so An Anfänge von Weihnachtsstimmung schon. Ja. Fast. Kennt ihr das, wenn dann so nach Hause, also okay, ihr kennt das vielleicht nicht so gut, weil ihr seid ja Berliner und wohnt in Berlin, aber immer wenn ich nach Hause komme, dann habe ich so eine heimelige Stimmung und es ist mir gestern aufgefallen, als ich hier reingekommen bin, bei Mama in die Wohnung, hier riecht es halt immer so so richtig nach Mama, so nach Kuschel und ich bin hier reingekommen in dieses Kleinstadt-Idyll und, und äh, ich war keine fünf Minuten zu Hause und ich hatte in der einen Faust ein dickes Stück Kuchen, in der anderen Faust eine selbstgemachte Marmelade. <lacht> Und musste mich zehn Minuten später schon dafür rechtfertigen, dass ich ganz gerne in meinem Kaffee Hafermilch hätte und keine normale Kuhmilch. Und das ist für mich Heimat und das ist für mich Kleinstadtidyll. Fand ich klasse.
1: Das klingt <lacht> wirklich wie Ankommen. Das war Ankommen. Und deswegen
0: kriege ich jetzt hier eine Weinschorle auf Münster. Denn,
1: ähm, dann stoß doch vielleicht mit Nima an. Nima, hast du einen Wein dabei heute?
2: Nee, ich habe äh, heute Wasser mit ein bisschen Pep und ein bisschen einhornsalz
0: <lacht> Grandios. Kranius. Hm? dann stoße ich auf das Einhornsalz dann einfach nochmal an, damit wir das irgendwann auch mal zu Gesicht bekommen. Auf uns. Mein Stift ist oh, mein, hier ist er. mein Stift. Hier oh, ist er. schnell. Auf uns.
1: Na, das das war ja traurig heute. Das fand Aber ich auch. Das ist jetzt gar kein Problem, weil ich mache uns jetzt allen ein bisschen gute Laune, denn ich habe was mitgebracht. Ich habe. Oh, mit den gemacht. Weinpack der Woche. <lacht> also ihr Lieben. Es gibt einen ganz besonderen Wein in Japan und der heißt Nian Nian Novo. was ganz Edles. Ist das wie die Nian Cat? Nian heißt so viel wie Miau, denn dieser Wein, den ich euch gerade vorgestellt habe, ist ein Wein nur für Katzen und zwar ein nee. köstlicher, alkoholfreier Rotwein für die Vierbeiner, <lacht> Und den gibt's in der Größe von 0,18 Liter Verpackungen und kostet umgerechnet ungefähr so drei Euro. Und damit wollen die Besitzer in Japan ihren Kätzchen eine Freude machen. Das Interessante und Blöde ist allerdings, dass diesen Katzen dieser Wein gar nicht schmeckt. In Tests hat man nämlich so gesehen, dass ungefähr nur eine von zehn Katzen überhaupt von diesem Wein probiert. Aber das ist den Besitzern und Besitzerinnen herzlich egal, denn sie wollen den Katzen einfach einen Gefallen tun. Ja, der Nia Nia Nouveau.
2: Das ist ja geil. Also, ja,
1: wirklich <lacht> abgefahren.
0: Ja,
2: also, krass. ich hatte auch mal zwei Katzen, aber ich wäre einfach niemals auf die Idee gekommen, den beiden Wein hinzustellen. Der Katzenbesitzer sind so bescheuert. Hallo?
0: <lacht> Entschuldigung, der Großteil der Katzenbesitzer hat schon einen richtigen Hau. <lacht> die lieben ihre Katzen einfach so. Krass. <lacht> und haben die dann auch so ein richtiges Glas so ein, so ein hübsches äh, Schwenkglas damit die Katzen da auch schön raus ich habe gerade
1: richtig lustige GIFs und Memes vor Augen kenne diese diese Katzen die so mit Gesichtsmaske auf der Couch sitzen <lacht> dann so ein Rotweinglas in der Hand
0: <lacht> nein nein möchte ich haben kannst du mir es bitte rüber schenken? Ich, glaube, <lacht> ich glaube ich glaube
1: da ist noch einiges nachzuholen im Meme Game Mona ja scheiße
0: wieder, oh Gott, ist das eine Bildungslücke auf einem ganz hohen <lacht> Niveau. Aber kennt ihr die nian äh, Ist das diese Winkelkatze? Ah nee nicht, die, nee, nicht diese chinesische Glückswinkelkatze, die immer auf ah, irgendwelchen ja. okay. Tresen steht im China-Restaurant, sondern diese ähm, das, es, gibt, es gab mal eine lange Zeit, ein virales Video, das ungefähr, ich glaube, elf Stunden lang war oder sowas und da war die nieren -Cat zu sehen und die hat die ganze Zeit gesungen auf einer sehr hohen Frequenz, das im Ohr auch geschmerzt hat äh, und die ist da durch die Gegend geflogen im Weltall äh, ja. mit, mit
2: einem Regenbogenfarben. Schon bei dem Wort elf Stunden lang, dachte ich mir so, <lacht> kenne ich auf jeden Fall nicht, <lacht> das gucke ich mir nicht an. <lacht> Guckt man
0: sich auch nicht an. Es, es, es ist, glaube ich, eher ein Prank-Video von damals.
2: Aber jetzt weiß ich, warum
0: sie Nian-Cat heißt, weil sie heißt dann einfach Miau-Katze. Das ist gerade total mein Ich dachte gerade so,
1: als ich den Titel vorgelesen habe, hä, wie kannst du das jetzt wissen, dass das Katze heißt?
0: <lacht> okay, Crossover Information haben wir gerade auch. Ja.
1: Geil, ge geiler Fact. Okay, Freut mich. dann lasst uns doch mal reinstarten in unser Thema und lass uns mal darüber sprechen, wie wir uns auch wie die Nian-Cat fühlen die da auf ihrem Regenbogen lang fliegt und so richtig motiviert elf Stunden das Ganze durchzieht.
0: Wow, das, das war ein Schweineübergang. <lacht> ja. Hey, das war nicht schlecht. Hat ich mir richtig Mühe gegeben? Ja. Man hat's gemerkt. Wir sprechen heute über Motivation. Wie wir uns motivieren, wie wir uns motiviert halten und wie wir uns motiviert bekommen und auch vielleicht ein bisschen, was uns demotiviert. Seid ihr bereit? Habt ihr Bock? <lacht> Habt ihr richtig Motivation dahinter?
1: Okay. <lacht> das ich glaube, wir müssen erstmal alle Leute da draußen abholen, warum und wo wir uns überhaupt motivieren müssen, also was machen wir eigentlich gerade überhaupt so. Die Leute wissen ja vielleicht, dass wir alle drei Redakteurinnen sind, ich nicht nur, sondern ich bin auch noch Studentin, also ich habe noch mal eine ganz andere Motivation hinter mir. Mhm. Aber ihr beiden müsst euch vor allem in eurem Berufsalltag motivieren. Liege ich da richtig? Ja.
2: Also Motivation gehört ja eigentlich zum Job dazu. Und
1: klappt es gut bei dir, Nima? Kannst du dich gut motivieren oder bist du auch eher mal
2: so ein kleiner, hast so einen kleinen Schweinehund immer dabei im Gepäck? Das ist eine fiese Frage. <lacht> <lacht> Aber äh, ich würde sagen, es kommt auf den Job drauf an. Also prinzipiell ähm, habe ich schon eine hohe Motivation, was jetzt den Job angeht, weil ich ähm, den Job gewählt habe, weil er mir richtig Bock macht. Das ist schon mal, glaube ich, eine ganz gute Grundvoraussetzung. Wenn dann halt die anderen Rahmenbedingungen auch stimmen, dann bin ich on fire. Aber ich hatte es auch schon, dass irgendwie mal sich irgendwas geändert hat oder so und ich dann meine Motivation verloren habe. Also nicht komplett, aber dass ich schon gemerkt habe, okay, ich bin jetzt halt nicht on top, sondern es ist ein bisschen runtergegangen. Und das
1: äußert sich denn, dass du langsamer arbeitest oder wie schaut's aus? Nee, Nee, aber also das ist, dass ich nicht so viel Spaß an meiner Arbeit habe. Okay, ist ja mehr so ein Gefühl. Also das macht sich dann auch nicht gleich bemerkbar, dass du weniger motiviert bist.
2: Nee, uh -uh. Nee, nee, will ich jetzt nicht. Also kommt immer drauf an. Also ja, auch es kann ja sein zum Beispiel auch, dass es ja auch tagesabhängig ist, wie motiviert du bist. Es gibt halt Tage, wo du auch richtig krass Bock hast, da stehst du irgendwie morgens um sieben auf äh, schreibst deine Artikel, redest mit den Experten und hast halt mega Bock. Und es kann ja auch theoretisch sein, dass du in der nächsten Nacht zum Beispiel ganz wenig schläfst und dann auch einfach deswegen nicht am nächsten Tag so motiviert bist und einfach müde bist oder so, weil du Schlafstörungen hattest. Also ja. ähm, genau, aber ich äh, versuche eigentlich, dass man es nicht merkt, ähm, wenn ich mal unmotiviert bin. Aber ich glaube, das ist normal, dass es mal hoch und tief gibt. Also dass du an Tagen einfach extrem motiviert bist und dann gibt es halt wieder Tage, wo man sich so ein bisschen in den Arsch treten muss. Und dann gibt's es Mona. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja das Normalste von der Welt.
0: So äh, Klar, natürlich ist jeder irgendwie zwischendurch mal nicht ganz so motiviert, wie er sein könnte. Und deswegen finde ich auch die den, den Einstieg äh, ist total sinnvoll, dass die erste Frage ist, du musst du so im Job motiviert sein. Aber ich habe irgendwie für mich so ein bisschen eher das Gefühl, dass Motivation nicht nur auf den Job bezogen ist, sondern halt einfach generell aufs Leben und Motivation ist eine Lebenseinstellung und entweder ist, bist du als motivierter Mensch lebensumarmend und als nicht motivierter Mensch halt eher so ein bisschen lebensverneinend. So Wenn du, nicht, wenn du keinen Bock hast aufs Leben, dann bist du auch nicht motiviert. So auf, die, auf diese Art und Weise Motivation zu sehen, dann sieht man das halt nicht nur in seinem Job und ähm, in dem, was man jetzt gerade, weiß ich nicht, eher die nächsten zwei Stunden tun muss, sondern generell, was ist eigentlich mein Ziel im Leben und wo will ich hin und, und ähm, was motiviert mich? Also das finde ich super spannend, das von euch zu erfahren mal, wie ihr denn, wie ihr Motivation seht und was euch wirklich im tiefsten Inneren motiviert, weil ähm, wir müssen mal vielleicht erstmal aufräumen damit, was überhaupt Motivation ist. Und ähm, dass es eben nicht nur dieses ähm, Abarbeiten ist von, von Arbeit oder von was auch immer. Denn es gibt ja offiziell Begrifflichkeiten, die Motivation beschreiben. Und es gibt einmal die intrinsische Motivation und auf der anderen Seite die extrinsische Motivation. Habt ihr wahrscheinlich schon mal was von gehört? Ja. 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 Ich glaube wahrscheinlich jeder. Okay, nochmal kurz zum Abriss. Intrinsische Motivation ähm, ist das, was man, was man aus sich selber tut und was man tut nur der Tätigkeit wegen, weil es einem Spaß macht, weil man da einfach gerade Bock drauf hat oder auch eine längere Zeit Bock drauf hat. Und die extrinsische Motivation ist das, was man tut, um etwas damit zu erreichen, also etwas, was von außen auf einen einwirkt und was einen dazu bringt, etwas etwas zu tun. Ja
2: genau. Also sei das heißt es zum Beispiel, dass man sagt, äh, mir ist Geld ganz wichtig oder Anerkennung und deswegen mache ich diese Aufgaben überhaupt. Und da ist, ich finde, der Unterschied ist ja ganz spannend. Ne? So was,
0: wenn man wirklich darüber nachdenkt, was einen intrinsisch motiviert und was einen extrinsisch motiviert, ja. dann da merkst du schon so, oh, ach so, okay, das mache ich jetzt eigentlich nur, weil ich Anerkennung, ganz genau. Aber
2: man muss ja auch dazu sagen, dass zum Beispiel die intrinsische Motivation auch als langlebiger gilt, weil ähm, theoretisch die äußeren Antreiber, also jetzt weiß ich nicht, Status oder Geld, das kann ja immer mal wieder wegfallen und dann fällt halt natürlich auch deine Motivation in den Keller. Aber wenn du von dir aus halt Spaß an der Handlung hast oder an deinen Zielen, dann bleibst du natürlich auch länger dabei. Und wir müssen noch dazu sagen, dass natürlich beide auch zusammen
1: auftreten können. Also Arbeit ist bei mir auf jeden Fall beides. Also das mache ich, weil ich einen Sinn dahinter sehe und weil ich einfach Interesse an den Themen habe, die ich da schreibe. Aber natürlich ist auch die Bezahlung wichtig. Also sonst würde ich den Job vielleicht auch nicht machen. Ich weiß es nicht.
2: Money, Cashflow.
0: <lacht> Puffis in den Club irgendwann mal wieder.
1: Ja, aber wenn ich das auf mein Studium beziehe, dann ist es halt die reine intrinsische Motivation, die ich da gerade brauche, um das fertig zu machen. Ist das wirklich so? Was, was sollte von außen kommen, dass ich dieses Studium jetzt fertigstelle? Es muss von mir kommen, weil... Keiner möchte, dass ich dieses Studium beende, außer ich selbst.
0: Das finde ich witzig, weil ich habe mein Studium beendet absolut komplett gar null absolut nicht aus einer intrinsischen Motivation, sondern um diesen Zettel in der Hand zu halten am Ende und zu sagen, ja, so, jetzt ist
1: hier ein BA
0: steht da drauf und mehr braucht. Also du meinst
1: für die Anerkennung hast du es am Ende gemacht und für deine jo und deine Jobchancen später
0: ganz für die Jobchancen, ganz genau, aber anerkannt hat das halt auch hm. keiner. So also wen hat das interessiert? Das, das ist halt das wahre am Studium. Es interessiert niemanden, ob du am Ende deinen bescheuerten Abschluss bekommst oder nicht. Das musst du halt mit dir selber ausmachen. Aber ja, um es halt auf dem Zettel stehen zu haben und auf dem Lebenslauf. Ja,
2: das aber ich würde schon sagen, dass die Leute interessiert, ob du ein Studium abgeschlossen hast oder nicht. Also ich glaube nämlich, dass es ganz schwierig ist, wenn du zum Beispiel kein Studium hast und dann das wäre jetzt auch nicht in Vorteilen abdriften, aber ich glaube, es ist schon schwieriger für bestimmte Jobs, wenn du kein abgeschlossenes Studium hast. Ja, absolut. Es
0: ist dann auch ein bisschen egal, was für ein Studium jo. du abgeschlossen ja. hast. Ne? <lacht> Hauptsache, da steht irgendwas.
1: Bei mir ist es ja jetzt gerade so, ich habe ja schon ein abgeschlossenes Studium, ich habe schon einen Bachelor und der Master ist einfach so sherry on top. Und deswegen, also extrinsisch, extrinsisch sagt mir da keiner so, jetzt muss ich ja aber noch ne, einen draufsetzen. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das
0: antue. Das ist die nächste Frage. Aber hast du nicht das Gefühl, also, okay, wir haben einmal beim Master, haben wir das Ding. Du würdest wahrscheinlich, wenn du diesen Master, ähm, du ziehst den ja durch und hast den bald, du kannst dann ja zum einen mehr Geld fordern, denke ich mir so, ähm, weil da steht Emma und nicht. Scho hier. Schon mal Grüße an den Chef. Heiner. Übrigens, das ist ein <lacht> Und auf der anderen Seite, Alter, was hast du denn am Ende für einen Status dazu gekriegt? Wir müssen da ruhig darüber sprechen, dass du, wenn wir auf einer Party sind und du sagst, ja, ich habe gerade hier meinen Master in, ähm, in, in Räumen in, äh, in Literatur abgeschlossen.
1: Hast du gerade versucht, mein, mein Thema äh, hochzuspucken? Hoch
0: ich habe gerade versucht, dein Thema kurz äh, in einem Satz zu erklären, und dann ist mir auch gefallen, so, nö, das, ein Master-Thema sollte man generell nicht in einem Satz erklären. Ich <lacht> Klingt immer nur Kacke, aber es klingt halt sehr hochtrabend. Und du hast auf jeden Fall dann schon mal die Intellektuellen äh, bei dir, die sich vielleicht nicht mal mit dir darüber unterhalten können, aber sie, sie, sie gucken dich an und denken sich, ja, das ist eine von uns. Und
1: andere, alle anderen
2: sind so, ja, fick dich. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Status, so ist es.
2: Aber Mona, wie ist es denn bei dir? Also, was hast du denn für eine Motivation? Intrinsisch oder extrinsisch?
0: Auf jeden Fall beides. Also wenn's, es kommt sehr auf den auf, auf die Tätigkeit an, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt ein ähm, paar, paar Beispiele rausgesucht, die ich aus die ich ja aus intrinsisch oder extrinsischer mache. Ich habe so, zum Beispiel gedacht, sowas wie Sport machen ist für mich absolut beides, weil ich, ich gehe auf dem Zahnfleisch, wenn ich nicht joggen gehe, aber auf der anderen Seite will ich halt ripped aussehen. Also es ist halt eine extrinsische Motivation. Ähm, also das, ja, das sind auf jeden Fall immer zwei Sachen, die zusammenspielen. Und dann habe ich mir mal angeschaut, was denn überhaupt eine intrinsische Motivation bedeutet und was diese Tätigkeit eigentlich tun sollte oder was die Tätigkeit in dir auslösen sollte. Und ich habe das Gefühl immer tatsächlich gehabt, äh, seitdem ich denken kann, dass ich intrinsisch motiviert bin zu arbeiten komplett intrinsisch motiviert, weil es mir einfach mega, mega Spaß macht und ich es geil finde, ähm, für mich selber neue Herausforderungen im Job zu bekommen und dann habe ich mir diese Punkte durchgelesen, die intrinsische Motivation bedeuten und da ist mir auch gefallen, so, nö, das stimmt überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht nur intrinsisch motiviert und zwar ähm, lass oh, uns ja die Punkte mal kurz durchgehen, ähm, also in, bei der intrinsischen Motivation muss dir das auf jeden Fall Spaß machen, was du tust, äh, haben wir einen Check, würde ich sagen, ähm, dann muss es Neugierde wecken. Haben wir einen Check, würde ich sagen. Äh, es hat keine Über- oder Unterforderung, beziehungsweise du bist so ein bisschen in einer Flow-Situation und du machst einfach irgendwas und, und fühlst dich dabei so gut, dass du es weiter tun kannst ähm, und, und keine keine äußerlichen Einflüsse, dich dabei stören können. Das stimmt halt zu 100% nicht, weil ich habe das Gefühl, ich bin immer überfordert. Dankeschön. Und weiß überhaupt nicht so richtig. Ich wollte, wollte gerade genau das Gleiche
1: sagen. Ich habe gerade in der Vorbesprechung mit Nima gesprochen und sie hat mich gefragt, wie es mir geht. Ich meine, ehrlich gesagt, bin ich permanent überfordert mit dem, was ich hier gerade tue. Ähm,
0: aber ja, und das, ich finde, das ist ein blöder Punkt eigentlich. Wieso darf man denn nicht über- oder okay, unterfordert ist scheiße, das macht ähm, Langeweile, aber warum darf man nicht überfordert sein? Das ist doch eigentlich genau das, was einen hoch motiviert, besser zu werden und weniger überfordert zu sein in seinem Job oder in seinem Studium oder beim Sport oder was auch immer. Was würdet ihr sagen?
2: Ja, nee, also mir ist ähm, eingefallen, als du nämlich meintest, ähm, das Spaß-Check, ähm, da dachte ich mir so, also ja, auf der Arbeit finde ich auch, also mir persönlich sollte die Arbeit Spaß machen, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass andere Leute vielleicht sagen so, ja, ey, ich setze mich hier für den Klimawandel bei einer NGO ein oder dafür, dass halt keine Tiere getötet werden. Und die machen vielleicht Aktionen, die jetzt nicht Spaß machen, aber die einer höheren Sache dienen, wo sie total dahinter stehen. Das heißt, ich würde nicht immer sagen, dass man Spaß haben muss, um motiviert zu sein. Aber sprechen wir nicht da tatsächlich von einer sehr extrinsischen
0: Motivation? Wenn du davon sprichst, dass du den Klimawandel aufhalten möchtest, was ist ein
2: großes Ziel, das würde ich sagen? <lacht> ähm, ja.
0: Aber da bist du ja komplett motiviert, weil du merkst, so, oh, der Planet geht hier gerade flöten und wir sollten mal was dagegen machen.
2: Nee, weil du vielleicht selber sagst, so, ey, das sind meine Werte, die ich da ähm, vertrete und mir ist das, mir liegt es persönlich am Herzen und ich will da irgendwie was gegen tun. Ähm, und dann bist du halt motiviert dabei, aber sagst vielleicht, ich habe aber gar keine Lust, immer mit Politikern zu sprechen, aber ich muss es tun. Und da heile ich der Zweck die Mittel.
1: Was ich noch sagen wollte, es kommt natürlich auf die Art der Überforderung an. Also mhm. wenn ich jetzt hier vor einer mathematischen Gleichung sitzen würde und die einfach nicht lösen könnte, weil ich einfach nicht weiß, wie es geht, ja, dann äh, ist vorbei. Aber wenn ich... <lacht> <lacht> ist einfach vorbei. Ich finde auch so geil, dass du Mathe als Beispiel nimmst. <lacht> <lacht> ja, das ist bei mir der Endgegner gewesen, deswegen bringe ich es einfach mal an. <lacht> Aber wenn ich jetzt hier gerade an meiner ähm, Arbeit sitze, und mich einfach mal überfordert fühle, weil mir einfach noch ein paar Puzzlestückchen fehlen für das Thema, um das zu erschließen, dann weiß ich ja aber, wie ich da rankomme. Und dann ist es einfach nur so, ah, das ist noch so viel, was ich tun muss, aber ich weiß, welche Schritte ich dafür gehen muss. Und deswegen ist es ja eine andere Art von Überforderung.
0: Das geht dann ja sehr schnell über in Hoffnungslosigkeit und einfach nur aufgeben, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, wie man an ein Thema rangehen ja. soll, ne?
2: Ja, aber das ist das bringt uns eigentlich auch zum nächsten Punkt, ähm, nämlich, dass man eigentlich auch ein erreichbares Ziel vor Augen haben muss. Also ich muss ja eigentlich wissen, wenn ich motiviert bin, Wofür mache ich das Ganze? Was ist mein Ziel? Was will ich damit erreichen? Warum stehe ich jeden Morgen um 6 Uhr auf und mache meinen Job? Warum quäle ich mich nach der Arbeit noch dazu, joggen zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen? Warum gehe ich am Wochenende ins Tierheim und helfe da aus? Ne? Also es sind ja, ich muss ja wissen, ah, okay, das ist mein Ziel und das kann ich auch wirklich erreichen, wenn ich mich hier hocke und durchziehe. Machst du das? Du gehst ins Tierheim und helfst da armen Hunden aus? Nee, ich persönlich nicht, aber ich habe es vor. Also steht auf meiner To-Do-Liste. Den Katzen, aber nur nicht
1: den Hund. Richtig. <lacht> aber Nima, du hast Nima, du hast gerade ein sehr schönes Stichwort angebracht und zwar To-Do-Listen. Die sind nämlich wirklich unglaublich wichtig, wenn man sich motivieren möchte. Und nicht nur so eine kurze To-Do-Liste, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, wo dann draufsteht äh, Müll rausbringen, sondern auch so eine Long-Term-To-Do-Listen, wo einfach größere Ziele draufstehen, die man dann aber klein verpackt und sehr konkret gestaltet auf so wöchentliche To-Do-Listen oder dann eben auch auf die täglichen To-Do-Listen. Je, je kleiner und konkreter man Ziele denn am Ende formuliert, desto besser kann man die auch erfüllen und desto motivierter ist man, wenn man immer wieder was abhaken kann davon und sieht, das habe ich geschafft,
0: ich habe was erreicht. Äh, da sind wir jetzt schon beim zweiten Schritt, ne? Also niemand hat jetzt gerade den ersten Schritt eingeleitet, so wir müssen erstmal checken, so warum ja. geben wir uns die Scheiße überhaupt? Und dann bist du schon dabei das, was wir uns unbedingt geben wollen, was uns motiviert, dann auch wirklich auszuführen. Du brauchst ja dann logischerweise, weil es ist ja eine ganz andere Motivation, warum du zur Arbeit gehst, als die Motivation äh, in, in ein Tierheim zu gehen und deine Katze zu helfen. Das sind ja zwei komplett verschiedene Motivationen, also brauchst du wahrscheinlich auch zwei komplett verschiedene To-Do-Listen. Ist es richtig?
1: Ja, man braucht sehr viele verschiedene To-Do-Listen. <lacht> Dieser hat zu Hause so ganz viele Ordner. Ey, ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch und ähm, ich habe, lass mich kurz zählen, ich hab, ich sehe gerade drei verschiedene To-Do-Listen hier, alleine auf meinem Schreibtisch liegen. Okay, du bist krass. <lacht> Wie heißen die? Es gibt eine Long-Term-To-Do-Liste, es gibt eine Mittwochs-To-Do-Liste, die ich äh, übrigens mit dem Punkt Podcast-Aufnahme hoffentlich demnächst dann noch abschließen kann. Dann ist der Tag auch durch und dann habe ich auch schon eine für Freitag geschrieben. Ist das nicht schön?
0: Nein, Donnerstag ist 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 Ruhetag, ne? So sagte ja auch oh nee, Gott. Äh,
1: der Donnerstag ist äh, noch eine Extraliste in, äh, in einem anderen Büchlein, was nur für die Arbeit ist. <lacht> wow, die Leute, die, oh die Leute Zeit. da draußen müssen denken, ich hab äh, ich hab eine an der Klatsche. Aber vielleicht gibt's auch Leute, die <lacht> finden es gerade ganz
0: großartig. <lacht> Bewahrst du dir die auch auf und heftest du so ab dann wirklich in so einen Ordner, damit du so am Ende des Jahres einmal durchführst. Stellt euch mal vor,
1: wie krass wäre das, wenn man so einen so Meter an To-Do-Listen hätte und mal wüsste, was man alles geschafft hat in dem Jahr.
0: Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Ja. ja, Hashtag Reflexion. Auch einfach mal gucken, was man schon geschafft hat. Ist vielleicht gar nicht nur schlecht.
1: Ja, okay. Es klang jetzt sehr komisch, was ich mache. Aber ich bin sehr, ich glaube, ich fahre sehr gut mit dem Modell. To-Do-Liste, es äh, funktioniert.
2: Ja, also zumindest, also wenn da To-Do-Liste gehe ich persönlich jetzt nicht so ganz mit, es sei dann irgendwie, das sind wirklich ganz viele Sachen, aber auf jeden Fall dieses, dass man sein Ziel runterbricht auf kleine Zwischenziele und wie ihr auch schon gesagt habt, halt, dass man wirklich so weiß, geil, jetzt habe ich dieses Ziel erreicht, ich darf mich jetzt mal auch ganz kurz dafür feiern und mir überlegen, wie ich vielleicht vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren dafür gekämpft habe, an dieser Stelle zu sein oder an diesem Punkt zu sein und jetzt bin ich's und jetzt Halleluja, Grinsen rein, Sekt aufmachen und mal ganz kurz darauf anstoßen.
1: <lacht> Na, Hauptsache der Sekt. Und dann geht's erstmal eine halbe Stunde joggen. <lacht> <lacht> aber können wir da mal ganz kurz zurückrudern? Habt ihr keine To-Do-Listen? Macht ihr sowas nicht?
2: Nee. Also es sei dann wirklich, äh, es sind so Sachen, die ich vergessen würde oder so. Aber dann schicke ich mir zum Beispiel, wenn es bei der Arbeit ist, da schicke ich mir eine E-Mail dann und sehe dann am nächsten Tag so, ach ja, okay, das muss ich noch machen oder der, der und der Frau muss ich noch antworten. Und wenn es privat ist oder so, so wie ich muss die Miete überweisen, dann ähm, ist es immer in meinem äh, Kalender im Handy drin. Und erinnert mich automatisch daran. Okay, zwei Sachen. Einmal, Nima,
0: wie kann es denn sein, dass du keinen Dauerauftrag eingerichtet hast, <lacht> um die Miete <lacht> zu überweisen? Das würde ich ganz schnell auf deine To-Do-Liste draufschreiben, weil das nimmt dir das spart dir sehr nee, viel Zeit. Ein Termin, in deinem Alltag ein Termin muss er sich dafür einstellen. <lacht> Stell dir mal einen Termin ein. Richtig gut. Ja, guter Tipp. Und auf der anderen Seite, also das andere Ding, ähm, ich, ich schreibe mir auch tatsächlich überhaupt gar keine ähm, To-Do-Listen, sondern halt Prioritätenlisten. Ich finde, also To-Do-Listen machen mich fertig. Das haben wir ja auch schon mal besprochen, dass du, wenn du eine To-Do-Liste hast und da zwölf Punkte draufstehen und du merkst so, nee, das, es wird heute nichts mehr. Ähm, an, an Punkt drei bin ich heute schon gescheitert. Ähm, dann macht dich das einfach sauer und traurig. Aber wahrscheinlich meinst du auch sowas ähnliches, ne? dass du wahrscheinlich ganz oben auf deine To-Do-Liste irgendwie das Wichtigste drauf schreibst, damit du ganz genau weiß, okay, das kriege ich auf jeden Fall geschafft.
1: Also, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass man das dann so mit Farben sortieren kann und mit Zahlen oder Buchstaben nach Priorität. Mache ich persönlich bei meinen Listen nicht, aber ich schreibe halt ganz intuitiv natürlich als erstes das auf, was am wichtigsten ist für mich. Aber du sortierst die so richtig oder wie muss ich mir deine Prioritätenliste vorstellen?
0: Ja, ich habe hier so ein ich habe so ein kleines Notizzettelchen in meinem äh, digitalen Ordner drin und da steht dann immer die absolute Mega-Prio, weil ich bin ja so ein Typ, ich mache das gerne auf den allerletzten Drücker, damit äh, es auch richtig lodert im Herzen und äh, man eigentlich schon ein schlechtes Gewissen hat ähm, und dann ist die Prio halt so hoch, dass man nicht mehr anders kann, als diese To-Do-Liste abzuarbeiten und das ist, das ist ein Workflow.
1: Ist ja dann auch schon eine Art
0: extrinsische
2: Motivation, die du dir da setzt, wenn du mit Deadlines arbeitest. Boah, Aber ich muss sagen, ich ich dich so krass. Das war bei mir meine komplette Schullaufbahn, dass ich alles immer auf den letzten Drücker gemacht habe. Und dann hatte ich mir vorgenommen, okay, wenn ich im Studium bin, dann wird sich das endlich mal ändern. Und ich werde die Sachen äh, viel früher anfangen, damit ich da nicht irgendwie wieder last minute irgendwie ankomme. Was passiert, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ich saß in der Nacht bis halb vier da, habe noch irgendwelche Quellen unten eingefügt und irgendwelche Fußnoten verändert. Um, um halb sechs ist noch eine Freundin aufgestanden, um mir da irgendwie noch zu helfen beim Drucken und so. Oh. Und dann bin ich da nur hingerannt. Krass. Also, hatte ich mir auch so, ja, es wäre irgendwie doch ganz geil, wenn man vielleicht mal auch ohne Zeitdruck klarkommen würde. Das ist äh, Leben am Limit.
1: Korrekt. Sag, sag mal die Note, die du gekriegt hast dafür.
2: 1,8.
0: Ja, So.
1: So. Und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Wie völlig in Ordnung. Ich war, ich war drei Monate zu früh mit meiner blöden Bachelorarbeit fertig und ich habe zwei, zwei drei oder was bekommen. Und niemand rennt noch hin und schmeißt den, schmeißt es auch den Postboten vor die Füße Okay, 1-8. Also ich finde, das ist Chapeau. Ich ziehe mein imaginären. Aber ich muss sagen, ich bin damit Arbeit. auch
2: schon mal gescheitert. Weil ich, als ich noch Jura studiert habe, habe ich eine Hausarbeit abgegeben. Und da. Oh, habe ich mich erst so Last Minute damit beschäftigt. <lacht> äh, ja, eigentlich <lacht> so, ja, wie das so aufgebaut sein muss und dass da ja ein Deckblatt dabei sein muss, damit es auch irgendwie offiziell ist. Und dann kam ich da, also ich habe meiner ähm, Hausarbeit also ich habe ja in Frankfurt-Oder studiert, das heißt, ich musste die eineinhalb Stunden im Zug dahin fahren, habe bei meinem Computer noch die ganze Zeit irgendwas reingetippt, bin dann da zum in Frankfurt-Oder im Copyshop ähm, alles ausgedruckt und renne dann dahin, komme fünf Minuten zu spät an sagst, so, oh, es tut mir total leid, ich habe es nicht früher geschafft. Und ich sage so, guckt auf Ihre Uhr. Tja, es tut mir leid, aber es sind jetzt fünf Minuten zu spät und ähm, das nehme ich nicht mehr an. Außerdem ist da ja auch gar kein richtiges Deckblatt dabei.
1: Bist du dann durchgefallen, einfach? Also war das so erster Versuch durchgefallen und dann musstest du ja. das alles nochmal wiederholen? Oder ja. wie war das? Ja. Also du musstest du das ganze Semester wiederholen, weil du die Abschlussarbeit nicht machen konntest oder durftest du die Prüfung nur wiederholen?
0: Nee, nur die Prüfung. Okay.
1: <lacht> oh, da fällt mir jetzt persönlich im Nachhinein noch ein Stein vom Herzen.
0: Aber da, da sieht man doch einfach mal, was für eine Prinzipienreiterei wir hier in Deutschland noch immer mit unseren im, im Studium oder generell fahren. Das finde ich krass. Fünf Minuten ist hart. Kein Deckblatt könnte hätte man sich denken können. Ja, ja ungeil. Und da würdest hättest du würdest aber auch sagen, dass es an der Motivation gehapert hat. Weil du musstest irgendwann, aber vorher hast du dich einfach nicht aufraffen können, um es zu tun.
2: Ja, ich glaube, dass man manchmal nicht so gut, oder ich kann es manchmal nicht so gut einschätzen, wie lange man dann wirklich für eine Aufgabe braucht. Mhm. Also, ja, hätte ich gewusst, dass ich noch ein Deckblatt abgeben muss, hätte <lacht> ich mich vielleicht eine halbe Stunde <lacht> früher daran gesetzt. Ähm, ja. Aber kennt ihr das? Also ihr, ihr Arbeit, also braucht ihr Zeitdruck, man, also um so zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt halt richtig durch? Oder seid ihr so nach dem Motto, okay, eigentlich könnte ich die Aufgabe auch in einem Jahr abgeben oder mein Ziel vielleicht in fünf Jahren erreichen, also äh, hocke ich mich jetzt trotzdem dahinter? Oder seid ihr so, dass ihr sagt, boah, das muss schon richtig brennen?
0: Ich habe das Gefühl, es geht nicht anders, als dass es brennt. Ähm, also wenn man, also ich habe für mich das Gefühl, wenn ich alle Aufgaben erledigen möchte, dann brennt es halt und dann kommt man auch nicht drum herum. Egal wie früh du anfängst und egal wie ja, egal wie, wie gut du dich da dran setzt, es brennt halt einfach. Und dann ist Motivation das Einzige, was helfen kann, um da dran zu bleiben, finde ich. Also
1: niemals diese diese Story, die du gerade erzählt hast, mit dem die Hausarbeit noch schnell im Zug fertig schreiben und in den Coffee Shop rennen und so. Ich kriege Magenschmerzen bei sowas. Ich fühle mich, fühl mich so schlecht, ich kann sowas überhaupt nicht ab, so auf dem letzten Drucker. Ich, ich hatte sowas, glaube ich, auch wenn dann nur, nur einmal in meinem Leben und diese Erfahrung hat mir schon so gereicht, dass ich das nie wieder haben wollte, dass ich sehr hinterher bin. Also ich brauche auch so ein bisschen Zeitdruck, aber ich habe trotzdem immer noch ein bisschen Zeitpuffer. Also auf den letzten Metern ist bei mir noch nie irgendwas mhm. passiert, also
0: Du bist derjenige, der beim Bahnhof schon 20 Minuten vorher steht und sich noch einen Kaffee holen geht, bevor der Zug kommt. Ist das ja, richtig?
1: Ja, generell Überpünktlichkeit gehört auch dazu. Ich merke, ich bin ähm, die klischee behaftetste Deutsche hier, gerade wie ich hier rüberkommen muss. Das ist schlimm.
0: Nein, aber genauso bin ich auch. Ich habe immer noch noch eine viele Stunde Zeit, bevor der Zug abfährt. Ich habe immer so Angst, egal ob ich einfach auch nur eine Bahn bekommen möchte, kriege krieg ich die Krise, muss ich zehn, zehn Minuten vorher stehen. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Okay, <lacht> richtig bescheuert. Richtig, richtig dämlich. Aber ich glaube auch, was, äh, was, was dieser ja auch, ähm, irgendwie für sich so doll oder was sie motiviert und was sie über den Tag bringt, ist eine Routine, oder?
1: Ja. Ähm, ich fand's gerade sehr süß, wie du, wie du sagst, also was Lisa so über den Tag bringt und ich dachte mir so, na, mal, mal gucken, was jetzt kommt.
0: <lacht> Weißwein wäre die zweite Option gewesen.
1: Ah, da bin ich aber ein bisschen zu entspannt. Da fehlt der Elan dann. <lacht> nee, aber Gut, dann erst ab vier. Routine muss unbedingt sein. In meinem Tagesablauf mhm. gerade. Weil nur so ich überhaupt was zustande bringe. Also wenn ich jetzt hier nur dieses eine To-Do auf meiner Liste hätte und wüsste, da steht jetzt drauf, Masterarbeit schreiben. Ich würde überhaupt nichts machen wahrscheinlich. Ich würde mich ein bisschen mhm. vor, vor Netflix setzen und mir The Crown reinziehen, was ich momentan gucke.
0: Weil es steht ja nur eine Sache auf deiner To-Do-Liste. Und dann ja. Verstehe. Nee,
1: und deswegen setze ich mir immer so kleine Timeslots für verschiedene Sachen. Und dann steht da halt auf meiner Liste auch drauf, dass ich halt
0: laufen gehe. Und das ist dann in meiner Routine enthalten. Ich habe jetzt vor kurzer Zeit angefangen mit diesem wirklich äh, sehr anstrengenden Buch äh, The 5am Club. Habt ihr davon schon mal was gehört? Von Robin Sharma. Nee, nee
2: aber ich kann mir vorstellen, ich, was es ist. <lacht> Ja, der Titel sagt ich einiges, mir, das ist absolut ich, richtig.
1: Ich mir nicht, also bitte hol mich ab.
2: Naja, also der
0: der Feierf im VWM-Club bist du dann, wenn du morgens um 5 Uhr aufstehst und deinen Tag beginnst. Und dieses ganze Buch geht eigentlich nur darum, Menschen zu motivieren, anzufangen, um 5 Uhr morgens aufzustehen. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend und es ist auch wirklich ähm, ja, ein sehr reden sehr viel von die Spitzenmenschen in der Gesellschaft, die machen das bla bla und die machen das so und so und wenn du wirklich ganz erfolgreich sein möchtest, dann musst du es unbedingt so machen. Es ist teilweise streckenweise wirklich anstrengend. Aber es ist wahr, was dieser Typ sagt, wenn du um 5 Uhr morgens aufstehst und eine Morgenroutine hast oder um 6 Uhr morgens je nachdem wann oder also generell früh aufstehst, je nachdem wie deine eigene Konstitution ist und wie du es hinbekommst und dann eine Routine durchziehst, für mich war das schon wieder, es, ist, es war ein Gamechanger. Und ich finde das so krass, dass es wirklich so viel bringt. Dieser Robin Sharma, der dieses Buch geschrieben hat, der nennt ähm, dieses diesen 5AM Club die Mutter aller Routinen. Also 5 Uhr aufstehen und dann diese eine 20-20-20-Regel durchziehen. Also ganz witzig, ähm, der, er nennt diese 20-20-20-Regel ähm, das absolute Ultimum, das ist der heilige Gral der Motivation, das ist der heilige Gral des Erfolges, nicht nur beruflich, sondern generell im Leben. Und diese 20-20-20-Regel sind 20-Minuten-Slots, die du dir setzt, also direkt nach dem Aufstehen, das ist 5 Uhr morgens, ersten 20 Minuten sind Bewegung. Du musst 20 Minuten richtig, richtig reinklotzen, entweder Rennen, Sprinten, was auch immer, oder ein Hit-Workout oder was auch immer, richtig den, den Körper ankurbeln und richtig Ganz loslegen. Ganz kurz mal,
1: lass mich mal nachfragen, also ich hebe meinen Kopf von meinem wunderschönen angewärmten Kopfkissen hoch und dann <lacht> stürze ich mich mit meinem noch nicht ganz anwesenden Kreislauf in ein Hit Workout.
2: Mhm.
0: Es, äh, dein? Das ist genau das Witzige. <lacht> Äh, ganz genau sehe ich auch eigentlich, also sehe ich gar nicht ein. Das Ding ist aber, er meint halt, du kannst deinen Kopf und deine Psyche so austricksen, wenn du dir den Wecker stellst und der Wecker schon klingelt und du denkst überhaupt nicht darüber nach, dass dein Kissen gerade warm ist und dass irgendwas hier gerade kuschelig ist, sondern du springst einfach aus dem Bett. Du springst aus dem Bett und bist da. Und du denkst überhaupt nicht mehr darüber nach, ins Bett wieder reinfallen zu können und weiter schlafen zu können, weil du rennst einfach los. Du hast am besten schon deine Sportklamotten an und du rennst erstmal irgendwie dreimal um, um Block und dann denkst du halt auch nicht mehr daran, dass dein Kissen jetzt warm ist, weil dann hast du ist Adrenalin in deinem Körper und auch ein bisschen Sauerstoff in deinem Körper und dann kannst du also ich versuchen. kann mir
1: nicht vorstellen, dass dieser Stress gesund ist. Also da gehe ich auch nicht mit. Nee, also es
2: klingt wie die absolute Horrorroutine. <lacht> nee, also ich ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, im Prinzip ist es schon wichtig, dass man vielleicht nicht direkt morgens aufsteht und dann schon vom Stress erschlagen, wo das Handy anmacht, die ganzen E-Mails ballern, weiß ich nicht, da kriegst du noch eine Nachricht hier, dann musst du dich darum deine Kinder kümmern. Oh nein, jetzt verbrennt ja, das, ja. die Eier da oder so. Sondern ist natürlich, glaube ich, schon, was er meint, ist so, dass du ein Gefühl dafür bekommst, dich als allererstes am Tag ums Wichtigste zu kümmern und das ist deine eigene Gesundheit du stehst auf und beschäftigst dich mit dir und das kann für die einen, glaube ich, so aussehen, dass sie halt wirklich sagen, ich gehe laufen, weil ich den Kopf frei kriegen muss. Aber bei mir zum Beispiel würde das halt niemals funktionieren. Also bei mir würde dann eher eine Meditation funktionieren und zum Beispiel irgendwie ein ruhiges Pilates oder so. Aber ich glaube, das kann man halt nicht so sagen, ja, steh halt auf und jetzt power euch und sondern das muss halt jeder selber für sich wissen, wie er den morgen beginnt. Aber wenn ich mit einem Joggen beginnen würde, boah, nee. Puh, dann würde ich glaube ich lieber meinen Wecker auf äh, Snooze stellen. Ja,
0: ja klar, natürlich willst du lieber auf jeden Fall. Das ist auch keine, es ist auch kein Spaß. Es ist halt, ähm, das ist halt was, was man sich antrainieren sollte nach seinen, äh, nach seinen Richtlinien. Und dann das Witzige, ist, also ich finde das ganz interessant, weil danach kommt halt dieses ähm, die zweite Phase des 2020, -2020 ist. Ähm, reflektieren und dann wirklich meditieren oder weiß nicht, ein bisschen Yoga machen und nachdenken, das ist dann die dritte Phase und über sich selbst nachdenken, ein bisschen Journaling, irgendwie sowas, was also genau eine Stunde bedeutet, du kümmerst dich um dich selber und ja, du hast absolut recht, natürlich ähm, ist es für jeden ein bisschen anders. Äh, er sagt nur, diese Formel ist halt für, ist halt für die Leute, die 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 krasseste Motivation am Ende da rausziehen. Und ich glaube ihm das halt ein bisschen, weil dieses also sich direkt bewegen, wir, wir wissen alle, was passiert, wenn wir uns bewegen. Wir wissen alle, was passiert, wenn irgendwie ein bisschen Sauerstoff in unser Gehirn kommt. Wir sind einfach wacher und wir sind einfach mehr da. Also ich sehe schon den Punkt, der, der dabei ist. Auf jeden gemacht Fall. Wird.
2: Da, da gehe ich auch mit. Ja. Ich glaube auch, dass Bewegung gut tut, aber ich glaube, da muss man halt wieder unterscheiden, für wen welche Bewegung gut tut. Und es kann ja theoretisch auch sein, dass es Leute gibt, denen. Also sie können zum Beispiel ähm, besser am Abend trainieren, da haben sie halt mehr Kraft. Und da würde ich sagen, da würde ich nicht mitgehen. Ich würde sagen, jeder soll also soll mal vielleicht ausprobieren, wie so eine Morgenroutine ist und die ja. aber nach eigenem Gusto aufbauen. Und das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst, weil das war auch mein, es ist auch absolut mein Fazit
0: aus diesem wirklich anstrengenden Buch. Ähm, <lacht> eine Routine, eine Routine zu haben, ist mega mega wichtig. Aber es ist halt umso wichtiger, dass diese Routine dir Spaß macht und dass du dich schon morgens darauf freust diese Routine durchführen zu dürfen und den den Tag damit beginnen zu dürfen. Ich finde das also ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Wenn ich morgens aufstehe, wenn ich morgens aufstehe, dann will ich aufstehen wollen. Aber machst du das monat? Das ist die größte Motivation. Hast du dir so eine
1: eigene Morgenroutine jetzt
0: angeeignet? Ich bin gerade noch dabei. Ich finde es ist schwierig, weil ich halt so mega früh arbeite äh, und dieses um 5 Uhr aufstehen, kriege ich echt nicht so gut hin. Ähm, aber ich bin gerade dabei, mir eine Morgenroutine mit Sport und mit allem drum und dran zu basteln und das ist schon geil. Und ich brauche halt zum Beispiel, ich brauche unbedingt was zu essen morgens. Das ist mir mega wichtig. Und ich freue mich schon morgens, äh, wenn ich aufstehe, darauf, okay, jetzt gleich kannst du ja einen kleinen, kleinen Snack machen. Und das ist halt auch wirklich ein ne, Grund, warum ich aufspringe. Also der Wecker klingelt und ich springe. Das, das hat er auf jeden Fall mir schon beigebracht. Ähm, ich denke nicht mehr darüber nach, dass ich meinen Kopf nochmal aufs Kissen legen könnte, sondern ich springe einfach aus dem Bett. Das das ist das geil, das bringt's. Ihr könnt mir nicht sagen, dass Snoozeln in irgendeiner Weise einem weniger Müdigkeit bringt. Das ist Quatsch.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Also da hast ja. du komplett recht. Da, da sind wir glaube ich im um eins. Aber ja, also aber ich glaube, ähm, ja, ich starte lieber mit einer Meditation. Ja, ja, ja voll. Aber das ist ja halt
0: auch so ein Ding, so wie da, da werden wir uns ja wahrscheinlich auch nicht einig werden. Mhm. So Meditation ist für mich rausgeschmissene Zeit und ihr ähm, seht darin eine absolute Beruhigung und eine Selbstreflexion. Und, und, ja, ich habe. Hast
2: du eigentlich mittlerweile mal Pilates ausprobiert, so als kleinen, kleine Zwischenfrage? Seit unserer letzten Sportfolge? Nein. <lacht> Steht auf meiner okay. To-Do-Liste. Ah ja, und
0: du meinst wohl deine Frio unten,
1: <lacht> prio 100. Bin ich
0: ja. ja, Irgendwo da unten. <lacht> okay. Hm? Mhm. Ähm, ich habe euch aber tatsächlich jetzt zusätzlich noch auf eine auf eine sehr knappe Art und Weise, ich gebe es absolut zu, noch eine klitzekleine Hausaufgabe gegeben.
1: Du hast uns eine Hausaufgabe gegeben, dass wir jetzt das 2020-20-Modell -2020 ausprobieren sollen,
0: oder was? Ein, äh, nee, 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 ich habe euch kurz vor der Folge noch eine kleine Hausaufgabe geschickt per, per äh, WhatsApp. Ja, Ach du hast so. gefragt, ob wir
2: ähm, eine Quote haben, äh, die uns immer motiviert, ja. ne?
0: ganz genau.
1: Ich fand die Idee, als ich das gelesen habe, ähm, richtig bescheuert im ersten Moment. <lacht> Verstehe ich zu 100%. Ich dachte mir so, ist ja. das jetzt äh, ja. ernst? Motivational Quote? Ist das hier diese Instagram-Seiten, ne? Es gibt ja da so Seiten, die zeigen so ein bisschen Motivationssprüche und so. Und dann ist da immer so eine, so eine Silhouette von Mensch am Strand zu sehen beim Sonnenuntergang. Und da drauf steht dann so dieser Text. Und dachte mir so, ist das jetzt dein Ernst? Das willst du jetzt haben? oder ich, also ich wusste erst gar nicht so recht was du was du eigentlich von uns möchtest und ich habe es dann für mich so ein bisschen interpretiert was also ich habe es dann so verstanden dass ich einfach sagen soll was ich mir für einen Satz sage um mich selbst damit zu motivieren ist mhm. ist, ist mhm. Perfekt, äh, per ja. perfekt ja
0: ich, ich verstehe das absolut das ist ich finde auch das ist das absolut Bescheuertste, wenn man sich irgendwie so ein motivational Quote als Wandtattoo in sein Wohnzimmer reinhängt komplett komplett dämlich. Und trotzdem ist es so, dass mich solche Sprüche absolut motivieren. Echt? zwischendurch. Was? Ja, es ist Mona, so. Ich bin ein kleines Opfer.
1: Dann, dann starte mal bitte mit deinem Satz. Was, was ist... Bitte, was für ein Wandtattoo soll ich mir machen lassen? Jetzt musst, jetzt musst du aber sehr genau überlegen. Wenn ich mal irgendwie eine Wette verliere gegen dich, dann habe ich auf jeden Fall bald ein neues Wandtattoo hier. Also, hau raus.
0: Ja, wow, okay. Das ist ein harter Einsatz, so eine Wette auf jeden Fall. Na gut. Mein motivierender Spruch, der ist jetzt wirklich erst seit kurzem in mein Leben getreten, deswegen komme ich auch genau darauf, der kommt aus dem Buch The 5 Am Club. Einfach mal nachlesen, gar kein Problem. Und dieser Spruch heißt, Je mehr wir im Training schwitzen, desto weniger bluten wir im Krieg.
1: Ich weiß gerade nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Ich mache mir doch kein Wandtattoo, wo das Wort Krieg drinne vorkommt.
0: Ja, deswegen, vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden, dass das vielleicht doch nicht das richtige Wandtattoo dann ist. Vielleicht einfach auf dem Knöchel dann als Tattoo. Aber ich würde euch noch ganz kurz erklären wollen, warum dieser Spruch mich motiviert. Weil ich, als ich das erstmal gehört habe, da dachte ich so, oh nee, nicht schon wieder so ein, oh, das klingt nach Gary Vaynerchuk, komplett schwachsinniger Idiotenspruch. Mona, wer, ähm, ist, für, Gary, für wer Broker. ist
1: dieser Gary ich, ich habe keine Ahnung, du wiederholst diesen Namen in unseren Podcast-Folgen. Und äh, wer ist das?
0: <lacht> oh, ähm, Gary Vaynerchuk äh, ist ein Motivational Speaker irgendwie auf eine Art. Ein total krasser Unternehmer, der reich geworden ist und berühmt geworden ist. Unter anderem damit, dass er Videos von sich dreht, wie er, keine Ahnung, durch New York läuft. Ich glaube, komplett zugeguckst. Und den Leuten erzählt, hey, it's Monday and you can do anything you want. Oh, it's so crazy. Your, your brain is so crazy. Und der Typ geht einem wirklich richtig doll auf den Sack, aber er motiviert halt mega, mega viele Leute dazu, dass sie sich selbstständig machen, dass sie ähm, ihren Job kündigen, ähm, dass, ja, dass sie tun, was sie wollen, weil sie einfach das Gefühl haben, ich bin wirklich geil und ich kann alles schaffen. Der, oh, auf eine Art ein cooler Typ, aber halt einfach ein absoluter, ne, ein absoluter drüber Mensch. Guckt euch gerne einfach einfach so ein Video an. das Darf ich dir
1: äh, noch eine Frage stellen? Du liest ja anscheinend Sehr so voll gerne. viele Motivationsbücher und so, also bist da voll interessiert dran. Gibt es da auch was von Frauen oder liest du da ausschließlich Bücher von Männern? Das finde ich nämlich gerade
0: mega interessant. Ja, mega interessant, mega interessant, äh, weil so viele Motivationsbücher habe ich jetzt noch gar nicht gelesen. Äh, und ich kenne auch tatsächlich relativ wenige Frauen, die sowas machen ann katrin Schmitz finde ich richtig, richtig cool, die in ihrem Podcast immer relativ viel über so Motivationstrainingsgeschichten, unter anderem, also halt über Business-Thema, auch über Motivationsthemen ja.
2: spricht. Und Oprah Winfrey. Oprah? Ja. Mhm. Echt? Macht die das? Also sie hat auf jeden Fall auch so ein Bücher rausgebracht, so ein bisschen, die so in Richtung Motivation gehen.
1: Weil, also wir sollten ja die Frauen auf jeden Fall hier auch zu Wort kommen lassen, dass wir das ist
0: absolut richtig und deswegen ähm, würde ich jetzt mal ganz kurz zu meinem Spruch zurückkommen, weil ich wollte ihn euch noch ganz kurz erklären und der hat, äh, das ist das ist nämlich wichtig, das ist dabei nämlich wichtig. Also der Spruch war, je mehr wir im Training schwitzen, desto weniger bluten wir im Krieg. So und äh, bescheuerter Spruch sehe ich absolut ein. Aber dann, wenn man halt ein bisschen nachliest, wo dieser Spruch herkommt, äh, dann merkt man, dieser Spruch ist von, okay und jetzt muss ich den Namen sagen, Vijaya Lakshmi Pandit und es ist äh, kein deutscher Name, wie man das vielleicht hört, das ist ein äh, indischer Name und das ist von einer indischen Politikerin, die hat denen gesagt, die ist Politikerin und Diplomatin gewesen, jetzt ist sie schon sehr, sehr alt und es war die, äh, die, die Tante von Indira Gandhi, von der äh, Premierministerin, irgendwie, die, die da in den 80er Jahren unterwegs war. Und die Alde war richtig krass und die hat halt das, äh, das allererste Mal in den frühen 50er Jahren äh, wurde sie in den äh, in die UN-Generalversammlung gewählt als allererste Frau und war auch tatsächlich äh, Präsidentin des der indischen Frauenkonferenz und ist auch immer noch, oder nee, nicht immer noch, aber war eine sehr, sehr lange Zeit Botschafterin für Indien. Und die hat halt diesen Satz gesagt und danach war ich so beseelt mit diesem Satz und ich dachte so, ja, Alter, du hast nämlich geschwitzt im Training, du hast richtig dafür gekämpft, dass du dann nach, nach nach vorne an die Front gehen kannst und da in der Politik richtig was reißen kannst. Und danach dachte ich so, jo, das ist mein Spruch. Das, das mache ich genauso wie, äh, wie Jaya, Lakshmi Pandey. Und da haben wir eine Frau. So, das ist mein motivierender Spruch.
1: Nima, hast du auch einen Wandtattoo-Anspruch dabei? Oder hast du dir selbst was ausgedacht?
2: Ich bin gerade ein bisschen äh, Geil. verunsichert, Nee, also Ich habe auf jeden Fall nicht so einen Spruch, wie Mona. Ähm,
1: das freut mich persönlich sehr. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, äh, um ehrlich zu sein, aber ich habe einfach nur gedacht, so ja, dass ich, äh, alles erreichen kann, was ich will, wenn ich es denn will. Klammer auf, erreichbare Ziele, Klammer zu.
1: Mhm. Ja, so. ja. das mit der Klammer müssen wir uns noch überlegen, wenn wir es als Wandtattoo machen wollen. Aber ja. ja.
2: Aber das wäre, also das ist so, so mein Ding, dass ich mir denke, okay, wenn man halt Lust hat, wirklich was zu reißen und ein bestimmtes Ziel vor Augen hat, dann kann man es auch erreichen. Ja. ja. Und dann muss man halt die Handlungen machen, auch wenn sie manchmal wehtun, auch wenn sie manchmal hart sind, ähm, um genau dorthin zu kommen. Frage dabei, woher weißt du, welche Ziele für dich erreichbar sind? Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich, Also sage ich mal so, ich bin jetzt eine sehr schlechte Sängerin, aber nichtsdestotrotz könnte ich ja den, <lacht> den Wunsch haben, äh, weiß ich nicht, Opernsängerin zu werden oder so. Will ich nicht, keine Sorge, aber kann ja so sein. Dann könnte ich jetzt theoretisch sagen, okay, ähm, ja gut, ich kann nicht singen, also dann lasse ich es, dann gehe ich dieses Ziel erst gar nicht an. Ich könnte aber auch sagen, okay, alles klar, ich kann nicht gut singen, aber ich hole mir jetzt ähm, Musikunterricht oder Gesangsunterricht bei von, von jemandem, der das wirklich drauf hat und der mich beibringen kann, klemme ich dahinter irgendwie vier Jahre, fange dann an, vielleicht in einem Chor mitzusingen, in einem Kirchenchor, vielleicht ähm, kann ich dann eine eigene Gruppe gründen und dann machen wir unsere eigene Musik. Theoretisch hättest du dein Ziel, Sängerin zu werden, auch erreicht, vielleicht nur nicht so hoch, dass du jetzt in der besten Oper von Deutschland spielst. Also, es, ne, man ist halt auch immer die Frage, so wie genau definiert man jetzt sein Ziel? Aber ich glaube schon, dass wenn, also, um es zusammenzufassen, dass wenn du ein Ziel hast und dafür richtig schuftest, dass du es auch erreichen kannst. Ja, yes, ja, das stimmt, du hast recht. Genau das Beispiel ist ja eigentlich
0: perfekt, weil, ja, okay, also, singen kann sich irgendwo jeder anlernen. Aber gerade solche Sachen, die wo man, wo einem wirklich von der Natur aus her Steine in den Weg gelegt werden. Weil du einfach, weiß ich nicht, du möchtest gerne ein Model für Übergrößen sein, bist aber nur 1,20 groß, dann ist es für dich halt einfach raus.
2: Nee, Quatsch. Nein, 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 nein. Weil du könntest theoretisch auch Influencerin werden. Und da dann F Fotos machen, werbe Werbekampagnen annehmen. Also es ist alles immer so eine Frage der Auslegungssache. Okay, nein, das, Be das Beispiel war scheiße. Das Beispiel war gerade scheiße. Warte mal.
1: <lacht> Aber zum Beispiel, man muss ja ein realistisches Ziel sich setzen, weil ich könnte zum Beispiel niemals einen Marathon laufen, weil meine Knie einfach im Arsch sind.
0: Bestes, super Beispiel, fantastisches Beispiel, ja.
1: Also ich merke das jetzt gerade, ich kann halt sehr gut eine halbe Stunde locker joggen, aber wenn ich mehr machen möchte, es geht einfach nicht. Aber ich habe auch gar nicht, also dann habe ich mir von vornherein schon dieses realistische Ziel gesetzt, ich möchte irgendwann mal es schaffen, eine Stunde ohne Schmerzen, ohne Schmerzen zu joggen, so. Das ist ja dann auch völlig in Ordnung, wenn ich das schaffe. Aber dann sollte ich mein Ziel halt von vornherein nicht so utopisch ansetzen, dass ich irgendwie mal den Marathon.
2: Genau, aber da Stunden bin ich auf. dann schon meistens schon wieder, dass ich sagen würde so, naja, dann ist es halt nicht der Marathon, ne? Sondern dann sagst du vielleicht, okay, dann fängst du also sagst du ja gut, dann will ich halt die Strecke walken oder so oder hm. keine Ahnung Fahrrad fahren oder so. Also, also auch umwegen
1: oder Skaten. Genau. Das kann man ja auch machen hier in Berlin kann man glaube ich mit Skaten. Ist das nicht so? Oder ist das ein extra Marathon? Das ist der Tag danach, oder? Ich will gerade nichts Falsches sagen, weil ich glaube, es gibt immer den einen Tag, den den Marathon und danach ist es dann immer dieser Skate-Marathon. Helft mir! Nima, du kommst doch auch aus Berlin.
2: Ich war gerade total verdattert so, Skate-Marathon. Ja. <lacht> Wo
1: wohne ich noch? Keil.
2: Ich habe keine okay. Ahnung.
1: Ich mache jetzt einfach mal weiter mit meinem, äh, mit meiner eigenen Motivational Quote, mit die ich mir selbst ausgedacht habe. Und zwar habe ich davorhin, ähm, als ich meinen äh, Nervenzusammenbruch des Tages hatte beim Joggen, also als ich ihn gerade habe abflauen lassen beim Joggen, habe ich darüber nachgedacht, was mich eigentlich motiviert und was ich mir immer wieder sage, um mich so ein bisschen ähm, aus dem Besumpf zu ziehen. Und dann sage ich mir meistens, du bist schon so weit gekommen, das schaffst du jetzt auch noch. Und ich glaube, es gibt nichts Motivierenderes, als mir vor Augen zu halten, was ich alles schon erreicht habe im Leben.
2: Ja. Das ist schön.
1: Ja. Das ist schön. Aber es hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Es hat mein, ähm, mein Schlusssprint auch noch richtig schön angeheizt. Ah. <lacht> Leute, jetzt fühle ich mich richtig motiviert.
0: Hast du dich gerade selber motiviert mit, deinem, mit deiner eigenen Ja, Kopf? ich habe auch
1: gerade so richtig meine meine Hände so dabei bewegt. So ein bisschen geflext und so. <lacht> geflext mit
0: den Händen. <lacht> Ich finde, also Lisas Spruch ist schon fast eine Sache, die man sich als Wandtattoo vorstellen könnte. Also das Thema ist noch
1: nicht ja, aus. vielleicht auf Englisch, damit es irgendwie noch cooler aussieht oder so.
0: You have come so far already, and you can do it if you really want.
1: You can do it if you really want. Genau.
0: Gute Sache, geil. Dann haben wir wieder ein paar Tipps, haben wir wieder für die für die Hörerinnen gesammelt. Soll ich uns die nochmal ganz kurz runter Unbedingt. Ja, also um motiviert zu sein, zu bleiben, um bleiben zu wollen, sollte man sich zuallererst einmal fragen, warum mache ich das hier eigentlich und wo, wo soll mich das hinführen? Zweiter Tipp, To-Do-Listen schreiben. Lisa sagt ganz viele verschiedene. <lacht> es, muss Lisa nochmal vielleicht einen extra Deep Dive zu machen, wie man das genau anlegt. Dann Wichtiges Ding, Zwischenziele setzen Aber und die auch Moment. feiern. Moment,
1: wir haben einen Artikel dazu. Mhm. Der Deep Dive kommt in schriftlicher Form auf bmn.de. Ah, stimmt. Zum Thema To-Do-Listen ah, anlegen. Ah, stimmt,
0: Cool, cool, cool. Sehr, sehr geil. Wird verlinkt, wird in der Folgenbeschreibung rein verlinkt. Dann das Thema Zwischenziele. Gerne mit Prosecco feiern und danach <lacht> gerne noch eine Runde laufen gehen. <lacht> Bester Tipp, ja. Absolut guter Tipp eine Prioritätenliste schreiben. Ähnlich wie To-Do-Liste, aber ein bisschen anders organisiert. Und dann haben wir unsere unsere Motivational Quotes, die ja auf eine Art auch irgendwie Tipps sind. Wir haben, alles ist erreichbar, aber auf Umwegen oder wenn auch auf Umwegen. Und wir haben eine Sache, du bist schon so weit gekommen, jetzt das andere schaffst du jetzt auch noch. Wir haben noch meinen Tipp, schwitze und blute weniger.
1: <lacht> das finde ich auch sehr schön. Und ich würde ganz gerne noch schließen mit einem Tipp, und das ist der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe, um irgendwas zu reißen und um irgendwas zu machen. Und das war, glaube ich, in einem der ersten Semester, die ich an der Uni verbracht habe, und da meinte ein Professor, und es ging um eine Hausarbeit, die wir schreiben sollten, und er meinte, den besten Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben kann, ist, fangt einfach an. Einfach anfangen.
0: Oh, scheiße, der ist gut.
1: Ja, das ist Man gut. kann sich noch so viel drumherum grübeln und sich Gedanken machen, ob man es schafft oder nicht. Einfach hinsetzen und machen und dann wird es schon von alleine kommen.
0: Dann ist der Berg halt auch irgendwie nicht ganz so groß. Wenn man einfach mal anfängt und das erste Blatt in der Hand nimmt, wird der Berg viel, viel, viel kleiner. Geil. Haben wieder einige Tipps gesammelt und sind auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Soll, wollt ihr noch was loswerden und den Leuten noch was mit auf den Weg geben über Motivation oder Demotivation?
1: Ja, ne? <lacht> Nie, niemals lache okay. einfach <lacht> ähm, so
2: Nein, jetzt.
0: sind wir auch schon fast an uns, nein, nein, nicht. So, dann sind wir auch schon wieder an unserer, äh, am Ende unserer wunderschönen Folge angekommen. Und das bedeutet ja jetzt, ihr wisst, was kommt.
1: Ja, alle Erstmal. wissen, was kommt. Sie sollen uns, alle wissen jetzt, was sie sollen uns folgen, <lacht> bitte. <lacht>
0: Bitte, damit ihr noch mehr coole Tipps von uns abstauben könnt. Und es, wir haben auch überhaupt gar kein Problem damit, wenn ihr jetzt sagt irgendwie, das war kompletter Schwachsinn, was ihr erzählt habt. Und ich habe viel bessere Tipps, dann schreibt uns die gerne. Und wir werden uns äh, das dann nochmal äh, Revue passieren lassen und dann nochmal drüber nachdenken, was wir denn überhaupt gesagt haben. Erstmal aber folgt uns bitte auf Spotify, auf dieser, auf Apple Podcasts. Gerne da auch ein kleines Kommentar oder eine Bewertung dalassen. Wir sind auch bei Podimo vertreten. Und wer Lust hat, der sollte sich Lisas Artikel über To-Do-Listen auf wmn.de durchlesen. Das ist bestimmt spannend.
1: Ja, ich glaube, der, der wird nochmal überarbeitet.
0: Es <lacht> war sehr, sehr schön, mit euch zu sprechen. Ich
1: glaube, ich gehe jetzt mal online gucken
0: nach Wandtattoos. Bitte. Ich bitte nicht.
1: Es war mir eine Freude, wie immer, mit euch.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, lieben Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ganz Tschüss. bald.